0: Du hast eben schon über die Materialien gesprochen, dass du jetzt viel Messing im Einsatz hast, Beatrice. Was hast du noch im Einsatz? Du hast Gold gesagt. Was hast du? Ich
1: ähm, was momentan sehr auffällig ist, ist, ähm, ja, wir sind jetzt. Ich nenne es nicht nur. Ähm, also ich nenne es ja Kunst. Also CuZn ist eigentlich die die ähm, Formel von von Messing. Also die Aha. heißt, wenn du sie aussprichst, Kutzen. Ich nenne es Kunst. Ich habe nur die Formel rumgedreht. Das heißt also co nz X ist die Formel für Messing. Aha. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, ich, dieses Messing, also oder kurzen Zeitalter, ähm, merke ich auch, dass es das Hamsterzeitalter ist. Es bedeutet, ich habe noch nie so viele ein oder Brillanten in meinen Händen halten können dürfen, weil die Menschen momentan auch daran dazu neigen, ähm, ihr, ihr Material zu binden. Das heißt, ähm, zu investieren. Und ähm, ja, ich habe also jetzt gestern erst, ist, ja eigentlich ist es ist das erste Mal in meinem Leben ein dreieinhalb Karäder verarbeitet. Wunderschöner Stein, nicht in Messing. Das heißt, ich arbeite momentan sehr mit auch gegenüber dem äh, Messing mit sehr extrem teuren Materialien. Mhm. Teuer ist momentan auch, Gold ist teurer oder wertvoller, nennen wir es wertvoller als Platin. Platin hat momentan seinen Stand ganz unten. Das hat was eben mit der Krise zu tun, die wir, äh, die wir haben. Gold ist ja als äh, Statussymbol oder wird ja auch ähm, als Investment genommen. Mhm. Wenn, wenn momentan jemand sich Feingold anlegt, zahlt er ja keine Mehrwertsteuer, weil es als Sicherheit dient. Okay. Das heißt, der, der, der Staat möchte ja auch, dass du deine Finanzen oder dass du ein, in Anführungszeichen ein mini goldgebot hast.
0: Das möchte der Staat, das finde ich, spannend. ich dachte, ja spannend.
1: Nee, ist so. Okay. Also das heißt, ähm, die, die Menschen sind eigentlich angehalten in Gold zu investieren. Also, dass du einfach in Währung, also in, in, in der Gold, also in Golddepot anlegst. Mhm. Das ist eine gewisse Sicherheit.
0: Okay, gut. Das heißt, das finde ich aber spannend, dass die Leute dann diese hochwertigen Ringe jetzt anfertigen lassen in der Krise. Aber ich hätte jetzt gedacht, jetzt mein banales Denken, jetzt kümmert man sich erstmal um das, dass man dass ich, sich ernährt und alles gut ist und so und würde dann erst wenn es einem wieder besser geht, womöglich das Geld in ein Schmuckstück investieren. Aber du beobachtest es genau andersrum.
1: Ich beobachte es hast. momentan andersrum. Also ich okay. denke mir, wenn du jetzt hergehst und hast jetzt, es gibt ja genug Anbieter auf dem Markt, die in China produzieren, die Serienschmuck haben, ich glaube, die spüren das nicht so, wie ich es jetzt gerade eben spüre. Es ist halt so, dass ich zum einen das individualisieren kann, zum einen äh, Materialien frei bestimmen kann und ich kann dieses Investment auch noch tragbar machen. Das heißt, es liegt nicht im äh, Tresor. Mhm. Ja, und stimmt. die Menschen investieren. Also die Menschen momentan, also für mich ist es jetzt an für sich so, dass ich sehe, wir haben durchgängig, wir hatten sonst mehr Stoßzeiten, ich habe durchgängig von März bis, bis zum heutigen Tag, habe ich durchgängig meine, mein Arbeitsplatz so benetzt und so besetzt, dass wir anfertigen, anfertigen, anfertigen. Aha. Dann hast du auch wieder die, also das ist momentan wirklich ganz extrem. Du hast ja dann auch die Leute, die jetzt die Zeit hatten, aufzuräumen zu Hause und kommen mit irgendwelchen Dingen an, die sie jetzt ganz gerne wieder hätten. Mhm. Okay. Also das heißt, Schmuck, Schmuck erinnert, Schmuck führt dich zurück, wo du irgendwann mal warst, Erinnerungsstücke und Schmuck ähm, jetzt momentan zeigt dir auch, ich habe das in der Corona-Zeit habe ich das mir bauen lassen, weil mhm. oder ich trage diese Kunstkette, da habe ich dann Abstand drauf geschrieben, ähm, bleib zu Hause, stay at home, wir haben es mittlerweile sind die Teile auch in Miami, also die sind weitergetragen worden. Also die Leute verschicken es, finden die Idee gut und es geht rüber in die Galerien.
0: Okay, stark. Und wenn jemand zu dir kommt und ein, ein ich sag mal, Kunststück für sich haben möchte, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Prozess der Herstellung, weil du wahrscheinlich dich mit der Person erstmal auseinandersetzen darfst, sie kennenlernen darfst oder komm, die kommen wahrscheinlich ja nicht mit, mit einer konkreten Idee, okay, so soll es aussehen, sondern die kommen wahrscheinlich mit so einer vagen Idee und du darfst sie dann formen. So, so gehe ich mal davon aus, dass so ein Prozess da stattfindet, oder?
1: Definitiv. Also was jetzt neu ist, hab, ich hatte ein Seminar gemacht, habe relativ viele Menschen kennengelernt, die Kreuz und quer war. Einmal in, in Berlin, einmal in Mastershausen. Die, die Menschen sind Kreuz und quer verstreut. Das heißt, was ist neu? Das ist das allererste Mal, dass ich Zoom-Beratung gemacht habe. Aha. Das wieder, ja, das war total spannend. Das wiederum bin ich aber der Meinung, hat nur funktioniert, weil die Menschen mich vorher kennengelernt haben. Also ich glaube nicht, dass du ohne emotionale Bindung vorher per Zoom einen Schmuck kreieren kannst. Das geht nicht. Das heißt, in dem Seminar kommst du dir näher oder du sprichst und du bist offen. Das hat funktioniert. Ansonsten, wenn man zu mir ins Atelier kommt, wir haben klar Leute, die kommen aus dem Internet, dann spreche ich mit dem. Aber es ist eine andere Qualität, als wenn du jemanden gegenüber hast und ähm, der sagt dir, der Vater möchte seinen drei Kindern irgendwas schenken. Habe ich zum Beispiel auch neu gemacht, das sind Löffelweisheiten. Da nehmen wir einen Löffel und der Vater gibt die Botschaft, die er seinen Kindern geben möchte, weil die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das heißt, äh, du hast den Löffel tagtäglich in der Hand. Und er sagt, ähm, er hat drei Söhne und er sagt, er möchte dem einen das und das und zum Schluss, der nimmt a den Löffel mit und zum Schluss gibst du den Löffel ab. Und ähm, das heißt, was ganz wichtig ist, weg mit diesem Schmuck ist äh, am Körper. Schmuck begleitet mhm. dich am besten ja ähm, 24 Stunden.
0: Mhm. Ich finde diese Löffel-Idee ja toll, hat man gleich aufgeschrieben. Also, das, also wir, wir haben Ne, unsere Kinder haben auch von meinem Vater jeweils so ein Löffelset geschenkt bekommen, was auch hochwertig ist und auch also Löffel, Gabel und Messer. Aber das zu individualisieren, dass man da was draufschreibt, was dann ja im Prinzip immer da ist. Und was macht denn das mit dem Unterbewusstsein, wenn man diesen Löffelgefühl 5000 Mal im Leben verwendet und da immer das drauf ist? Ich finde es phänomenal.
1: Und vor allem, er geht nicht weg. Und wenn du dich dann mit demjenigen noch, aus, was vielen Menschen äh, schwerfällt, also es ist auch viel... Ähm, es hat viel mit Psychologie auch zu tun. Also ich mache auch Yoga. Ich mache, ähm, ich, es ist ja, es ist ja auch ein Teil spirituell. Das heißt, du hast jemanden vor dir und dann ist es ja so, dass du klar einen Teil von dem rausholen möchtest, dass du genau die Aufgabe hast, die ich umzusetzen habe oder die ich mir wünsche, dass ich es umsetzen kann, dass ich dem ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und kann und er, er sieht genau das. Ähm, weil die meisten Menschen, das sind wie Emotionen, das sind ja Botschaften, du hast die in dir drinnen, wichtig ist, dass die rauskommen, mhm. dass du die Möglichkeit hast, dass du da eine Tür bekommst, dass Emotionalitäten rauskommen und dein Gegenüber, ich habe schon so oft geschafft, dass ähm, der Beschenkte und der Beschenker, ähm, dass die Beschenkte teilweise sprachlos war, wie viel Emotionen derjenige rauslassen konnte und sie trägt es jeden Tag oder oder die Kinder sehen es jeden Tag. Die meisten Menschen, für die ist ja emo, sichtbare Emotionalität, das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Weil wer lässt sich hinter den in die Karten reinschauen? Wer lässt wirklich Emotionen raus? Wie verbotschaftet und verschlüsselt und wie verkopft sind die teilweise. Ja. Und ähm, ja, und das ist auch jetzt so diese Angst, die uns umgibt. Wenn du jetzt, wenn wir da nochmal zurückgehen zu diesem, wo sind wir jetzt gerade? Wie viele Menschen haben Angst? Wie machst du Angst sichtbar, indem du einfach mit denen darüber redest und sagst, was beschäftigt euch? Viele haben dieses, äh, dieses, dieses Traurige, dass sie sich nicht umarmen können. Mhm. Und dann sage ich ja, dann, dann umarme uns anders. Du trägst was und gerade im Messing ist es tolle. Ich freue mich auch so, dass es Messing ist, weil Messing ist so günstig. Das heißt, ich habe ein, hab ein Trägermaterial gefunden, das die Botschaften sichtbar macht, aber in Anführungszeichen super bezahlbar. Die teuerste Kette sind 87 Euro. Mhm. Und das ist was, ähm, das ist normalerweise in meinem Handwerk gar nicht möglich gewesen. Ich wäre auch ohne Corona nie auf Messing gekommen. Mhm. Und auf Messing kam ich ja nur, weil ich in ich war in München am 8. März. Beim Bayern Design, da gab es die Preise und hin und her. Ich war da eingeladen und ich habe einen, so einen Fan. Und ähm, ja, und der Professor, Doktor Professor, ähm, ich habe zu ihm gesagt, ich lasse mal den Namen weg. Ich weiß nicht, ob er es mag. Und der hat mich dann so inspiriert. Und ich habe gesagt, Mensch, was machen Sie mit Corona? Und dann sagt er, was soll ich mit Corona machen? Ich hänge mir ein Stück Messing um den Hals und gut ist. Und ich sage, hä, Messing? Und es war 8. März und ich bin, komme ja aus Nürnberg und ähm, gefühlt habe ich keine Ahnung äh, von den 140 Kilometern. In meinem Kopf war ich nur, Messing, wie mache ich das, wie geht es tragbar und so weiter. Und ja, und habe es dann echt geschafft, dass ich äh, mir Kettenglieder ausgesucht habe, ähm, dass ich dann einfach in Anführungszeichen Meterware habe und dann einfach meine Scheiben super individuell belasern kann, fertigen kann, formen kann und so ging es los mein Corona war der 8. März
0: Aha. und seitdem hast du dann praktisch aus Messing auch ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, Ketten und
1: äh, ich habe Schlüsselanhänger Aufsteller. gemacht ich habe für das Spielzeug Lena ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist dieses ähm, ähm, Kunststoffspielzeug das, steckt, das mhm. ist so ein Steckspielzeug ich weiß, kennst du das?
0: Nee, das... Kann ich, das
1: ist, ich müsste jetzt eigentlich mal holen, aber dann müsste ich aufstehen und ich glaube, das ist nicht so gut.
0: Wir äh, verlinken das, dann kann man nachgucken, das, das ausschaut. Genau,
1: das ist jedenfalls ein Kunststoffspielzeug. Äh, das spielt man in den Kindergärten. Da stecken die Kinder, das heißt Lena, äh, stecken die Kinder äh, Plastikelemente zusammen und, und formen. Und ich habe genau so ein Element genommen und habe es aus Messing gemacht, habe es in diese Riesenbox reingelegt und so arbeiten Kindergärten momentan damit und sagen, guck mal, wir müssen nur etwas Neues in uns einbinden, in unseren Alltag. Aha. Und da können so den Kindern erklären, wie kamen die Masken in die Kindergärten, wie kamen die Masken, es ist, bei mir ist es das Material, bei anderen haben Sie etwas in der Hand und können es eben so zeigen und können darüber sprechen. Es geht ja immer nur darum, wie kann ich über ein Thema reden, ohne das anzuleiern, sondern ich habe einen Aufhänger.
0: Okay, spannend. Hast du mir gleich aufgeschrieben? Kann man das auf deiner Homepage sich angucken oder ist das? Ja,
1: ich habe Bilder. Ich habe Bilder auf, auf der Homepage drauf und ja und ich konnte. Ich meine hier, ne, die, der Grund, warum ich dann auch dieses Aufbauseminar gemacht habe, war dass ich hier viel zu viel wurde für mein Team, die haben gesagt, bitte red mit irgendwelchen anderen Leuten, ne? Und äh, ja, und so kam ich dann habe ich mich aufgemacht in die Sichtbarkeit dieses Jahr und ja, so bin ich jetzt ja auch bei dir gelandet.
0: Ja, ah, ich finde das total schön, toll, inspirierend. Ähm, ich hatte noch was anderes aufgeschrieben, wo ich auch auf jeden Fall mit dir sprechen wollte. Und zwar, äh, du, du hast ja so ein, so, ich glaube, das ist nicht nur ein Armband, sondern das ist auch, ich als Bauchband habe ich es gesehen, bei Instagram, zum Thema No Stress, wie der, der Stress praktisch zum Erliegen kommt. Und das ist für dich ja immer so ein, so ein roter Faden. Was, was hat das auf sich? Was macht das mit den Menschen?
1: Also, ähm, um es ganz kurz äh, zu erklären, ähm, meine Themen entstehen ja oder entstehen ja immer durch mich. Das heißt, ich habe etwas erlebt, ich habe es verarbeitet und diese Kraft oder dieses Erlebte und jetzt in dem Moment Stress zum Stillstand zu bringen, dass ich das anderen Leuten sichtbar machen möchte und ich kite. Und äh, wer mal kiten angefangen hat, weiß, es ist nicht von, von the very first moment, sondern du je nachdem, wie talentiert du bist, brauchst du ein bisschen länger. Und Kap Verden war für mich so, dass ich wirklich am Ende meines, meiner Hoffnung war und dass ich jemals lernen werde. Und äh, ja, dann kam so die Initialzündung beim Auslegen meiner Kite-Linien die sind rote Fäden, waren und dieses Anbinden an meinen Gurt, dieses Vertrauen, ne? ähm, so kam ich, wie ich meinen Stress aus meinem Leben rausgelassen habe, dieses eigene Vertrauen. So, das war meine, mein Verarbeiten. Und als ich dann wieder zurück war in meiner Werkstatt, habe ich gesagt, Leute, ich habe was und no Stress und wir müssen das jetzt so und so machen. Äh, mein Team ist natürlich dann immer, oh Gott, sie war im Urlaub, sie kommt wieder zurück, Ja. <lacht> Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, wenn du das Wort No Stress schreibst, dann hast du immer nur dieses kleine Wort No hm. und den Stress. Dust du No zudecken, bleibt das Wort Stress. Ja. Und ich habe jetzt bin hergegangen und habe ich schreibe No, schreibe dann Stress und lege das T um. Das heißt, das T, der T Strich läuft in eine Richtung. Das bedeutet, du nimmst dem Wort Stress die Kraft. Du legst dein Tee um. Das heißt, durch Drehen und Wenden kannst du was in deinem Leben ändern. Und du kannst Stress nie ganz rausnehmen. Aber dir kann bewusst sein, dass es für dich selber, du musst Hand anlegen. Dann habe ich so Blättchen gemacht, habe es den Menschen erklärt. No Stress mit dem liegenden Tee.
0: Mhm.
1: Und äh, an einem roten Faden selbstverständlich. Der eigene persönliche roten Faden, an dem du verdammt viele Sachen hinhängen kannst. Ich hoffe, dass viele Menschen ihren roten Faden haben. Oder darüber kann man auch mal irgendwann reden. <lacht> ähm, ja, Weil ich habe Menschen, die hängen da auch nicht nur das No-Stress hin. Ja, und so ist es entstanden. Und dann habe ich halt auch eine Schwangerin, die hat es um ihren Bauch rum gemacht. Also so einfach dieses Wahrnehmen. Es macht mir keinen Stress, ob ich da jetzt irgendwelche Schwangerschaftsstreifen kriege oder ob ich danach aus dem Sengel gehe oder ob ich einen Kaiserschnitt habe es macht mir alles keinen Stress wenn ich zulasse was passieren soll mhm. oder was passieren darf und das ist so diese Botschaft und dann war No Stress so so intensiv bei mir dass ähm, ja eine Lehrerin angerufen hat und ähm, wollte über meine Tochter reden und dann so wa, 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 ihre Tochter da da, da 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 und ich gesagt habe äh, Entschuldigung Reden Sie so mit meiner Tochter im Unterricht auch und Sie dann schweigen. Habe ich habe gesagt, wir in der Familie haben ein liegendes Tee. Und Sie dann, was ist ein liegendes Tee? Und dann habe ich ihr das erstmal erklärt. Und äh, ja, und so kamen meine ersten Workshops. Sie hat mich dann wirklich eingeladen in die Schule, äh, ins Musische Gymnasium, in den Musiksaal, war die Musiklehrerin. Und dann habe ich mit den, ja, von Jung und Alt, No-Stress-Workshops gemacht. Und ähm, damals wusste ich das nur so in mir drinnen. Kein Skript, kein gar nichts. Und ich dachte, wer kommt denn da? Meine Tochter ist an dem Tag übrigens nicht in die Schule, Und weil die Mutter war in der Schule. Und ähm, naja, dann waren wir da in dem Musiksaal. Und Gott sei Dank war ein Junge, das ist so ein, ja, von Anfang an ein, ein, ja, ein, ein, ein Kunde von mir, schon von Kindesaltern liebt der Schmuck. Und da sitzt Julian im Publikum und ich sage, wunderbar. Und dann fange ich so an, stehe vor den Kindern und sage, also No-Stress-Workshop, ich war verwundert, wie viele da waren. Der Musiksaal war komplett voll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, also mein No-Stress kommt vom Kiten und allein das, damit hatte ich schon alles, alles Eis gebrochen. Dann habe ich denen das erklärt und dann habe ich so, es war alles intuitiv. Also habe ich hab gesagt, nehmt mal einen Block rauf und schreibt mal alles auf, was euch stresst. Dann haben die angefangen aufzuschreiben, Mathematik, Schule, Zeitdruck und so weiter, jeder. Und es war vor allem von der vierten bis zur zwölften Klasse war da. Aha. Und dann habe ich gesagt, kommt mal alle runter. Und dann waren die da mit ihren Blöcken, haben aufgeschrieben, äh, Leistungsdruck. Und dann habe ich so ein Wissen ähm, von der Goldschmiede, bedeutet es so, dass tausend Teile... Ist ein Feinmaterial. 750er Gold bedeutet 750 Teile Gold, 250 Zusätze, weil es immer wieder 1000 geben muss. Mhm. Platin 950 sind 50 Teile Zusätze. Und dieses Wissen, wie Materialien und Gewichte bestehen, habe ich mir dann genommen, habe gesagt so, und jetzt schreibt ihr jedem euer Wort ein Gewicht dazu von 1000. Jedes kann 1000 Gramm wiegen. Wie viel stresst mich Mathe? 300 Gramm. Wie viel Deutsch? 400 Gramm. Und dann hat, haben die Gruppen gebildet und dann haben Ältere den Jüngeren geholfen und gesagt, nee, Mathe muss sich nicht stressen, es löst sich wieder auf. Und es wurde echt ein Workshop. Und das Spannendste für mich war, fast auf jedem dieser Blöcke standen die Eltern drauf. Mhm. Und ähm, Rat mal, wie viel Gramm wiegen Eltern bei den Kindern in der Schule? 900. Ja. Erschreckend. Erschreckend. Viele, wenn du die fragst, sie sagen 300, 400. Nein. Die Eltern hatten den höchsten Stressfaktor bei den Schülern. Ja. Und ja, und ich bin dann, und dann habe ich denen allen einfach nur ein rotes Bändchen umgebunden habe gesagt, Mensch, haltet an eurem Faden fest, schaut euch an, ähm, wenn ihr wieder mal Stress habt, schreibt es genau auf, weil viele Menschen wissen gar nicht, was sie Stress Die sagen, ich bin im Stress. Und wenn du dann sagst, was stresst dich? Dann sagen die Stau und dann oder 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 Arbeit und du sagst ihnen dann ja wie viel Gramm sind die komplett überfordert. Weil Stress hat kein Gewicht mehr und zerstört alles. Ja, und dann habe ich Socken entworfen und T-Shirts gemacht und ja, weil ich habe seitdem habe ich auch ja hab ich Kleidung entworfen mit No Stress. Dass mhm. du das, wenn du dir das früh anziehst, ist so dieses Kreuz drauf. Du entscheidest selber, was dich im Leben bewegt oder begegnet und wie viel Gewicht es hat.
0: Mhm. Stark. Also ich bin total beeindruckt, Beatrice, was man mit Schmuck alles, ähm, wie, 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 welche Kreise das praktisch zieht, wo man da überall vorbeikommt. Ich wusste ja eh schon ein paar Sachen von dir, aber ich bin jetzt in dem Interview tatsächlich nochmal über viele neue Sachen total äh, begeistert, perplex, erstaunt. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Ähm, lass uns zum Ende nochmal kurz drauf kommen, Beatrice. Du hast ja auch ein eigenes Buch geschrieben, was jetzt seit kurzem ähm, erworben werden kann. Was erwartet die Leser darin?
1: Also, ähm, dieses Buch habe ich geschrieben, das heißt, ähm, Schmuck ist keine Dekoration und der Träger ist keine Litfaßsäule. Damit, ich wollte provozieren. Und da drin steht auch, dass meine Themen mich so provoziert haben in meinem Leben, dass ich sie gebaut habe. Mhm. Und äh, was ich antickern möchte, ist, provoziert euch. Macht eure Gedanken, zeigt eure Gedanken. Was wollt ihr nach außen zeigen? Was soll euer Gegenüber wahrnehmen? Und macht es tragbar. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Uniformiert euch nicht. Es reicht schon, dass wir Masken aufsetzen müssen. Mhm. Aber wir müssen keinen No-Comment-Schmuck no anziehen. Definitiv mhm. nein. Alles ist besser als ähm, Sachen ohne Aussage. Mhm. Und ähm, das ist egal. Es hat, wie gesagt, nichts mit. Preisen oder Kosten zu tun, sondern es ist einfach im Bewusstsein, da draußen möchte ich antickern, überlegt es euch. Mhm. Für was ist, für was steht das, wenn ihr euch anzieht? Ich meine, die Ohrlöcher sind nicht dafür da, dass man was reinsteckt, nur dass sie nicht zuwachsen. Also meine Meinung.
0: Sehr schön. Äh, ich habe keine eigenen Ohrlöche, muss ich zugeben, dass, äh, aber die Vorstellung, dass man, nee, da fangen wir jetzt nicht drüber an, am Ende nee, jetzt das fast auch noch aufzumachen. Ähm, ich sage, vielen Dank für das total interessante Interview, Beatrice. Wie, wie kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich muss mir auf jeden Fall, ich, also ich gucke mir jetzt gleich diese Kindergarten-Lena-Messing-Teile an, wo kann man dich finden im Internet? Ihr
1: könnt einfach unter wwwbeatrice muellerde da seid ihr erstmal auf der Landingpage, dann seht ihr so diese vier Säulen, die ich unterteilt habe, dass mein Temperament, das ist wie so ein Kleiderschrank, den ich aufgeräumt habe, weil ich bin immer ein bisschen zu viel, wenn man mich komplett hat, also schaut euch einfach die vier Säulen an und dann findet ihr den, euren eigenen Faden. Und ansonsten einfach, ja, per WhatsApp, das ist alles hinterlegt, Könnt ihr schreiben, wir haben eine Firmen-WhatsApp, da kann man einfach drauf losballern und schreiben oder wenn ihr Ideen habt, Bilder schicken. Ja, ich habe in, in dem, wie gesagt, von meinem Seminar, ich habe ich hab da Leute, die schicken mir einfach äh, mittlerweile einfach ein WhatsApp-Bild und sagen, kannst du sowas machen, aber ich möchte so und so. Fängt von Knöpfen an. Also mittlerweile habe ich jetzt etliche Männer, die nicht mehr normal zugeknöpfte Hemden haben, sondern es ist zumindest ein Persönlichkeitsknopf dabei. Oder ein Knopf, an dem ich mir morgens was verspreche. Ich verspreche mir, mehr Geduld zu haben. Ich verspreche mir, da und da drauf zu achten. Das heißt der Versprochenheitsknopf. Du Aha. baust dir was ein in deinem Leben, dass du dich an Dinge erinnerst. Das ist auch in meinem Buch, dass du dich an Dinge erinnerst. Und wo die sich befinden, bestimmst du.
0: Okay. Was kostet ein persönlicher Knopf, um ein Gefühl zu haben? 10 Euro, 15 Euro? fängt bei 30.
1: Euro, Euro. Wenn du den ganz einfachen nimmst, hast du 10 Euro. Okay. Und da kannst du deine Botschaft drauf ein Symbol, ein Label, irgendwas, vollkommen egal. Und am besten verteilst du es noch in deiner ganzen Familie und im Umkreis.
0: Ja, ich kaufe mir einen Knopf, Beatrice, das weiß ich schon. Ich habe ja so ein Logo, das das finde ich total cool, wenn das da oben ist. Das ist ja die ja. ja Gesprächseröffnung, dass man da im Prinzip gleich… Reinkommt. Absolut,
1: weil die vor allem je, je, je schräger die Positionierung ist, da sagt einer, was hast denn du da an? Ja, hallo, das ist mein Persönlichkeitsknopf. Hast du keine Persönlichkeit oder keinen Knopf? Also du kannst dir das sagen, äh, was du willst.
0: Ah, oh, ist das cool. Gut. Ich, ich, ich sage nochmal, vielen Dank fürs Interview. Hast du noch irgendwelche Schlussworte, wo du sagst, Beatrice, das haben wir jetzt nicht besprochen, das muss aber auch noch äh, heute erzählt werden, oder? Äh, nee,
1: mir geht's gut. Ich bin, ich bin, ja verwundert, dass ich ohne Punkt und Komma reden kann. Also ich, ich alles in Ordnung. Gut. <lacht> Dankeschön.
0: Danke dir. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Beatrice habe ich mitgenommen, dass Kunst von können kommt und das Kunst tatsächlich viel mehr ist, als ich mir das bisher vorgestellt habe. Und zwar zeigt die Kunst, wie die Menschen gelebt haben. Und das haben schon tatsächlich die Jäger ganz früher gemacht, dass sie sich Knochen umgehängt haben, um zum Ausdruck zu bringen, was sie erlegt haben. Und die Kunsthandwerker waren sozusagen immer Zeitzeugen, weil sie ja die das, was sie erlebt haben, in Kunst umgesetzt haben und diese Kunst dann ja tatsächlich überdauert hat und man auch Jahrzehnte, Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende später anhand der Kunst feststellen kann, wie die Menschen gelebt haben. Und das, was Beatrice in der heutigen Zeit sehr kritisch sieht, ist, dass Menschen sich tatsächlich zur Litfasssäule machen, also irgendwas an sich ranhängen an Kunst, ohne auf die Bedeutung des Schmuckes zu achten, sodass sie sich gar nicht mehr dessen bewusst sind. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass sie mit ihrer Kunst tatsächlich Emotionen äh, im Schmuck so richtig festhalten kann, so dass der Beschenkte, der ja gar nicht, äh, ich sag mal, dabei war, als darüber gesprochen wurde, wie das Kunststück aussehen soll, dass der praktisch diese Emotionen spüren kann, obwohl das ja sozusagen ähm, ja nur ein Stück äh, Gold, ein Stück ähm, Metall, je nachdem aus welchem Material es ist. Aber dieses Stück Metall ist praktisch dann der Träger der Emotionen. Und in so einem kleinen äh, Exkurs sind wir nochmal drauf eingegangen ähm, auf das Thema Stress. Und da habe ich mir tatsächlich notiert, dass der meiste Stress äh, bei Schulkindern von den Eltern verursacht wird. Das war so ein bisschen ein Zeitkick, den wir noch gemacht haben. Aber das war für mich auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, im Nachhinein habe ich sogar noch einen Hemdknopf für mich gekauft, muss ich zugeben. Ähm, da haben Beatrice nicht lange noch rumge überlegt, wie das am schönsten aussehen kann. Und wir sind auf eine Quadratwurzel gekommen, dass das das Zeichen ist, was für mich am besten Punkt passt, Quadratwurzel in Kombination mit meinem Logo, weil die Wurzel natürlich immer für Tiefe steht, für für Quintessenz, das Wort hatten wir auch ähm, häufiger genannt, und dass äh, es gerne viel zusammenfasst. Und das bin ich ja, dass ich tatsächlich häufig Sachen gerne ja, exerpiere, also zusammenfasse. Und da bin ich mal gespannt, wie der Knopf aussieht, den zeige ich euch bestimmt auch gerne. Ja, ich hoffe, dass ihr mit der heutigen Folge zum Thema Kunst auch wieder was Neues mitnehmen konntet. Und ich freue mich gerne auf eure Fragen und Rückmeldungen, die ihr mir über Instagram zukommen lassen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig Reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.